0: Heute sprechen wir mit Lena Krömer über ihre berufliche Reise, die im Marketing begonnen hat, sie jetzt aber ins HR geführt hat. Sie erzählt uns, warum sie diesen Schritt gemacht hat, was sie an der HR-Welt fasziniert und was RekruterInnen sich aus dem Marketing abschauen können. Zum Abschluss verrät sie uns noch ihre Vorstellung von New HR und nennt Gründe, warum aktuell eine einzigartige Chance ist, dem HR den vollen Fokus zu geben. Auch GeschäftsführerInnen sollten sich das unbedingt anhören. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Lena, auf deinem LinkedIn-Profil habe ich einen Satzteil entdeckt. With a heart for beautiful things. Was sind denn für dich schöne Dinge?
1: Für mich sind schöne Dinge in Kleinigkeiten versteckt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, ich sitze auf einem Felsen und gucke in einen wunderschönen Sonnenuntergang, sondern Beautiful Things und ich finde, da passt das Wort Things eben besonders. Das sind die kleinen Dinge, die finde ich das Leben schön machen. Und ich habe per se eine sehr positive Sicht auf die Dinge und auf die kleinen Dinge und kann Schönheit in sehr, sehr vielem ähm, finden. Was ist das konkret für mich? Es kann für mich ein ähm, schönes Essen sein oder ein sehr gutes Gespräch, was inspirierend ist. Ähm, schöne Dinge sind für mich Sonnenschein und Menschen, die in ihrer ähm, Einzigartigkeit und in ihrer Individualität sehr, sehr schön sind. Und bezogen auf den Job, Beautiful Things, meint es natürlich die äh, zwölf Jahre, in denen ich mich mit Schönheitsprodukten und Schönheit im Allgemeinen und der Veränderung von Schönheit für Menschen beschäftige.
0: Du bist ja jetzt relativ, in Anführungsstrichen, neu in der HR-Welt und wir wollen ja heute auch mal über deine Reise vom, da sprechen wir gleich drüber, vom Marketing in die HR-Welt mal genauer sprechen und da ein bisschen so in deinen Kopf reingucken. Gibt es denn da vielleicht auch eine schöne Sache, die du jetzt schon in der HR-Welt, eine kleine Sache vielleicht auch entdeckt hast?
1: Absolut. Ähm mein Team, mein neues Team, die ich ja im Gegensatz zu meinem alten Team geerbt habe, in Anführungsstrichen. Also mein altes Team bestand natürlich hauptsächlich aus Personen, die ich selber rekrutiert und ausgesucht habe. Und mein Team oder der Wechsel jetzt ist für mich wirklich sinnbildlich für die Menschen bei Douglas, denn mein Team vorher war wunderschön und beautiful. Und äh, das neue Team auch, sie haben mich mit ganz offenen Armen empfangen und nicht nur mein Team, sondern auch das große HR-Team. Und das ist das, was ähm, ich besonders schön finde, aber was mir auch den Einstieg besonders schön gemacht hat.
0: Da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail drüber. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du kommst ja eben nicht ganz klassischerweise aus der HR-Welt, sondern bist ja im Marketing sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Was hat dich denn da jetzt wahrscheinlich vor ein paar Monaten, gehe ich mal davon aus, an der HR-Welt gereizt, dass du gesagt hast, das schaue ich mir jetzt zumindest mal näher an?
1: Also die hr wird gereizt, hat mich schon äh, ganz lange und vor ganz langem, ich habe dual studiert und habe ähm, sehr viele Praxisphasen in dem dualen Studium im, im Personalabteilungsbereich, äh, vor allen Dingen gerade im Hochschulmarketing verbracht und auch meine Bachelorarbeit im Personal geschrieben. Habe mich dann aber für ein Studium oder ein Masterstudium im Marketing entschieden und das ging dann sehr Richtung Konsumgüter, deswegen bin ich dann da gelandet, habe aber tatsächlich auch da nach dem Masterstudium ernsthaft überlegt, wo steige ich denn jetzt Jetzt ein, gehe ich in Richtung Recruiting damals oder gehe ich ins Marketing? Es ist dann da das Marketing geworden, wo ich auch mit der Entscheidung immer happy war und äh, glaube, das war für mich der absolut richtige Weg. Ähm, Habe das aber ähm, die Leidenschaft für die HR-Themen, die ich dann ja auch irgendwann als Führungskraft in der als Fahrabteilung äh, inne hatte, ähm, schon immer, also die haben in mir viel ausgelöst, entweder Begeisterung oder ein Brodeln, wo ich mir dachte, das würde ich schon irgendwie gerne anders machen. Ähm und deswegen war jetzt die Idee, als ich in Elternzeit war, was kommt jetzt eigentlich danach? Zurück ins Marketing, zurück in die Produktentwicklung, zurück in den alten Job. Eigentlich Lust auf was Neues gehabt und habe mir dann für mich überlegt, was so Themenbereiche wären, die ich gerne machen würde. Und dann gab es das Gespräch mit Tina Müller damals, wo wir überlegt haben, was könnte passen und wo meine Stärken vielleicht auch ja, bestmöglich eingesetzt sind und dann fiel eine Idee von ihr mit den Sachen, die auf meinem Zettel standen, nämlich was ich gerne machen wollen würde, in grandioser Weise zusammen, wo ich sehr happy drüber war. Und dann ging es vor allen Dingen darum, in welchen HR-Bereichen das, was ich mitbringe aus dem Marketing, was ich da gelernt habe und an Stärken habe, kann ich da oder wo kann ich das dort am gewinnbringendsten einbringen und wie kreieren wir diesen Bereich und dann auch eine Diskussion anschließend, wie nennen wir denn diesen Bereich.
0: Da darfst du mir jetzt gerne verraten, welcher HR-Bereich sich dann da <lacht> vielleicht für Marketer als, als Zielort ja. am besten ereignet und wie ihr das vielleicht auch genannt habt. Habt ihr das dann wirklich komplett neu erfunden? Vielleicht kannst du da auch noch mal mhm. kurz drauf eingehen.
1: Ja, klar. Also ähm, was ich für mich gedacht hatte, was ähm, wo ich den bestmöglichen Einsatzbereich hätte, war tatsächlich auf der einen Seite Employer Branding, ähm, weil es da für mich immer Employer Branding Richtung intern und extern geht und gerade die externe Perspektive ja mit einem ich sag mal, zielgruppenspezifischen Ansprache, was ist, was aus dem Marketing kommt und was ich da einfach gelernt habe und kann. Ähm, Recruiting ist einfach was, was mir schon seit Tag 1 äh, damals noch bei L'Oreal einfach mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, also gefühlt als Fachabteilung rekrutiere ich seit zehn Jahren und es ja, bringt mir ganz viel Freude und glaube ich auch, dass ich ein Händchen dafür habe, in Menschen zu erkennen, ob die zu dem jeweiligen Arbeitgeber passen und wie die so ticken. Zumindest in der Mehrheit. Ab und zu liegt man ja immer mal im Fall schon daneben. Aber äh, in der Mehrheit, äh, glaube ich, ist das was, was mir Spaß macht und was ich auch gut kann. Ähm, das waren so die zwei Bereiche, die in meinem Kopf ähm, passten. Und dann ähm, ist noch der ganze Learning- und Development-Bereich dazugekommen. Gerade das Thema ähm, Talent- oder Mitarbeiterentwicklung, Karrierefahrt ist was, was mich einfach immer sehr stark aufgefühlt hat, weil wir da noch um, große Potenziale bei Douglas haben und ich immer gesehen habe, wie wir darüber eben Mitarbeiter oder gute Mitarbeiter verloren haben und das einfach was ist, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich vielleicht noch nicht so viel Ahnung und bringe nicht so viel mit, sehr viel mit, aber das, was ich da mitbringe, ist auf jeden Fall Leidenschaft für das Thema äh, und ein Feuer und ein Wille, da was zu verändern und deswegen ist der ganze L&D-Bereich eben auch noch zu mir gewechselt. Und dann ähm, war die Idee auf dem Tisch zu sagen, dann werde ich halt Leiter Recruiting, Personalentwicklung und Employer Branding, habe ich gesagt, mh, könnte man machen. Ähm, ich würde es aber gerne anders nennen und das ist auch, das ist dann nur die Konsequenz daraus, der Grund, warum ich jetzt gerne in die HR wechseln wollte und nicht vielleicht vor drei oder vier Jahren, weil ich glaube, dass das, ähm, ach, das ist so ein Buzzword, ähnlich wie New Work, finde ich, ähm, in meinem Kopf spuckte immer New HR rum und das ist eine Bewegung oder eine Beschleunigung, die ich erst in den letzten, im letzten Jahr so wahrgenommen und gesehen habe, ähm, wirklich zu sagen, das geht nicht mehr um die Verwaltung von irgendwas und schon gar nicht die Verwaltung von Humankapital, ähm, sondern das ist für mich eine ganz neue Rolle und eine ganz neue Herangehensweise an die Personalarbeit, nämlich zu sagen, ich kümmere mich um, vorrangig finde ich erstmal meine eigenen Leute, also meine Mitarbeiter im Unternehmen. Also Employee Experience und dann hängt nun mal das Recruiting bei mir, geht es natürlich auch um eine Kandidaten äh, Experience oder sogar den davor, der noch nicht Kandidat ist. Und deswegen haben wir jetzt sehr breit als People Experience definiert. Und unter People fallen eben überhaupt alle Menschen, denen wir sagen wollen, Douglas ist toll als Arbeitgeber, dann der Kandidat, der New Hire und natürlich mit einem großen Fokus die eigenen Mitarbeiter. Deswegen äh, heiße ich jetzt äh, Leiter oder VP People Experience.
0: Da tut sich, du hast es absolut richtig gesagt, in der HR-Welt, da tut sich gerade in den letzten 1, Jahr, Jahr, Jahren doch wirklich merklich was. Und das, was du jetzt mit New HR, wenn Manu und ich, wir sind ja durch Manu hr relativ viel in dem Thema Recruiting drin, das sehe ich auch so ein ich würde es auch gerne das finde ich super als new recruiting und das ist eigentlich laut meinem Gefühl nach der Begriff talent acquisition ja. weil man einfach auch da merkt hey man muss da neue Wege gehen und da kann man auch sehr sehr viele Marketing Erfolgsmethoden Prinzipien dann anwenden um eben erfolgreicher sich am Markt zu positionieren Thema Employer Branding ist aber auch so eine Sache wo ich auch immer denke das ist nach außen hin aber auch nach innen hin und da kann man ja auch genauso die Marketing Erfolgsmethoden Methoden anwenden, weil man hatte die Zielgruppe direkt im Haus und kann die sogar noch ein bisschen einfacher interviewen, als wenn man jetzt dann nach außen schaut. Deswegen würde ich gerne noch mal dann jetzt gleich drauf eingehen, was, was so deine ersten Wochen Tage, was für einen Eindruck hattest du denn da von der HR-Welt?
1: Also von der HR-Welt? glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Eindrücke, ähm, weil wir tatsächlich im Moment auch da bei uns total im Umbruch sind bei Douglas. Also das Etablierte, was es gab und was wir hatten, ist, existiert so nicht mehr. Aber ich glaube einfach, dass wir uns noch nicht neu gefunden haben, sondern da in dem Prozess mittendrin sind. Ähm, deswegen kann ich nur was zu den Menschen sagen. Das habe ich ja schon gesagt. Also da bin ich mega happy, dass es anscheinend in der Mehrheit egal ist, wo man bei Douglas hinguckt und in welche Abteilung man wechselt, dass wir da irgendwie einen Mitarbeiter Spirit bei Douglas haben, der einen egal, wo man aufschlägt, mit offenen Armen empfängt und dass das einfach Menschen sind, mit denen man wahnsinnig gerne zusammenarbeiten will. Das hat mich sehr beruhigt und sehr glücklich gemacht. Und dann war für mich persönlich eher eine Erkenntnis, die ich bei mir nicht so erwartet hätte, weil ich ja eigentlich nicht so der Typ dafür bin, der dafür empfänglich ist. Ähm, aber die Arbeit halte ich für sehr sinnstiftend und ich, mir war nicht so klar, dass meine Arbeit vielleicht vorher nicht so sinnstiftend war oder das hatte ein, ein, ein Corporate-Umsatzziel, äh, sag ich mal, als, als mhm. Purpose. Also ich bin aufgestanden und hatte die, den Auftrag, äh, die Douglas- Brand zum Endkonsumenten hin äh, zu vermarkten und auf der anderen Seite eben Produkte zu erfinden, die der Endkonsument kaufen will. Das hat ja eher einen Purpose heraus, wo Douglas gesagt hat, wir brauchen jetzt noch einen roten Lippenstift und noch eine Gesichtscreme. Mach mal und verkauf mal. Ähm, hat mir irre viel Spaß gemacht. Also war eine super, super coole Zeit. Und jetzt merke ich aber, ähm, ziehe ich sehr, sehr, sehr viel intrinsische Motivation und Feuer daraus, dass das, was ich tue, direkt beim Mitarbeiter ankommt und das Leben bei Douglas für unsere Mitarbeiter hoffentlich dadurch verbessert wird. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich da so ein, ein Herz äh, für das Verbessern äh, der Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter habe. Aber das ist tatsächlich was, was mich sehr, sehr erfüllt und was, mh, kleine Zeitnot, vor allen Dingen für arbeitende Eltern oder Vollzeitarbeitende Eltern meiner Meinung nach absolut notwendig ist, wenn du nichts hast, was dich irgendwie mit Feuer ähm, erfüllt und irgendwie purpose-driven ist, dann, glaube ich, ist, empfindet man das schnell als vergeudete Zeit und das ist bei mir gar nicht so, mir macht das irre viel Spaß und gibt mir ganz viel, da die extra Meile für unsere Mitarbeiter zu gehen.
0: Das klingt mega, mega gut. Jetzt würde ich mal gerne ein bisschen mehr einen Deep Dive in, sag mal, die Verschmelzung dieser beiden Welten Marketing und People Experience machen. Was denkst du aus deiner Sicht und du bist jetzt ein paar Tage schon dabei, was sollte sich denn generell die People Experience oder HR-Welt vom Marketing abschauen?
1: Also ich glaube, der eine Punkt, der geht auf dem, was du eben sagtest, ähm, dass es Richtung Talent Acquisition geht und so haben wir es jetzt bei uns auch genannt und auch verheiratet mit dem Employer Branding, also die, die reporten an den gleichen, ans gleiche Team Lead, ähm, damit es verzahnt ist, weil ich glaube, dass es... Ähm, mehr zu einer zielgruppenorientierten Kommunikation slash Stellenausschreibung. Äh, welche Inhalte bringe ich da rein? Auf welchen Kanälen bin ich unterwegs? Andersrum gesagt, wo sind denn meine Kandidaten oder potenzielle Kandidaten unterwegs? Wer sind die? Wie wollen die angesprochen werden? Auf welchem Kanal, mit welchem Medium und wel mit welchen Inhalten? Und diese Differenzierung ist was, was man im Marketing, wenn man es gut macht, ähm, eigentlich von Anfang an macht, weil du dir überlegst, für wen ist denn meine Creme oder für wen ist die Kampagne, wo spiele ich die aus, weil wo sind meine Zielgruppe unterwegs, fahren die Bus und Bahnen, gehe ich in eine Out-of-Home-Werbung oder ist das eine super junge Zielgruppe, weil das ist eine Creme für unreine Haut für, ich sag mal, 20-Jährige, dann bin ich automatisch irgendwie auf einem TikTok unterwegs oder noch für einer jüngeren Zielgruppe. Also dieses zielgruppenspezifische Denken und meine Kommunikation und die Mittel da in die Richtung treiben, ist, glaube ich, was, was unbedingt kommen muss, wenn ich weiterhin irgendwo Talent überhaupt finden und ansprechen will. Und dann, glaube ich, was in der Regel, zumindest in der Konsumgüterbranche, Marketing oder aus den Firmen, wo ich gelernt und sozialisiert wurde, auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist, dass darüber, was man tut, auch sprechen, sowohl nach extern, aber vor allen Dingen nach intern. Also ich sag mal, sich selbst eine Bühne bauen, sich draufstellen und allen erstmal erzählen, wie toll das ist, was man da gerade macht. Und ich glaube, das ist was, was HR lernen kann. Also erstmal überhaupt raus auf die Flure, in die Abteilungen. Äh, sichtbar sein, Gesicht zeigen und dann aber eben auch mal zweimal im Jahr irgendwie wirklich, also wörtlich gemeint, eine Bühne aufbauen im Atrium, im was auch immer, äh, was man da hat und wirklich mal zeigen, was man da so macht und vielleicht nicht nur, was passiert ist und was toll war, sondern auch einen transparenten Ausblick zu geben, woran man arbeitet. Also ich glaube, das ist was, was sich manchmal nicht getraut wird, weil man irgendwie vielleicht Angst über die Reaktionen hat äh, oder sich unsicher ist, was kommen da für Fragen, aber ich bin der Meinung, das kann man alles kommunikativ moderieren ähm, und das ist was, was ja, wir jetzt versuchen häufiger zu machen und was ich glaube, was bei den Mitarbeitern sehr, sehr gut ankommt.
2: Sehr cool, da würde ich jetzt mal äh, reinspringen, du hast wahnsinnig viele Interess interessante Sachen gerade gesagt, äh, das erste, äh, die erste Frage, da würde ich nochmal ganz am Anfang zurückspringen tatsächlich. Ähm, Du hast gesagt, also ihr seid ja gerade im Umbruch, hast du gesagt, ne? in, der, in der Findungsphase, was jetzt People Experience, wie ihr das definieren wollt, wie ihr da herangehen wollt an die ganze Nummer und dann hast du Talent Acquisition gesagt, dass ihr das auch so genannt habt. Habt ihr für euch auch eine Definition festgelegt oder was unter das Thema Talent Acquisition für euch fällt oder seid ihr da auch noch im Prozess? Oder?
1: Also wir sind noch im Prozess, weil wir für uns die verschiedenen Rollen zwischen, also innerhalb des Talent Acquisition slash Employer Branding Teams hast du Employer Branding Leute, du hast Recruiter du hast ähm, Talent, oder die nennen sich Talent Acquisition Specialist, weil wir weg wollen von dem reinen Recruiting, ähm, weg von diesem alten Mindset, oh, ich habe eine Stellenanzeige, drücke auf den Knopf, lehne mich zurück, warte, bis irgendwas kommt. Wenn nichts kommt, mache ich vielleicht, oh, noch eine zweite Stellenausschreibung irgendwo. Sondern wirklich hin zu ähm, dem Gedanken, ich sage mal, von Anfang mit Employer Branding, mit einer Employer Branding-Strategie. Was ist überhaupt meine Employer Value Proposition? Und das ist ein Riesenprojekt, was wir für dieses Jahr äh, uns äh, überlegt haben. Also abgeleitet von einem Unternehmens-Purpose äh, und den Unternehmen, Unternehmenswerten. Wer als HR, wollen wir als Arbeitgeber überhaupt abgeleitet davon sein? Dann zu überlegen, wie und wo kommuniziere ich das? Und Kommen von der Strategie, kommt dann im Prinzip für mich das Talent Acquisition Team, äh, sobald es in den Kontakt mit der wirklichen Person geht. Und zwar von, und noch nicht mehr erster Interessent, sondern sogar davor zu sagen, wo laufen denn mögliche Leute rum, die bei Douglas, oder nicht nur laufen, also Messe literally laufen, sondern vor allen Dingen virtuell, ähm, wo treiben die sich denn rum, ähm, um die dann da schon mit, ich sag mal, Awareness, also so sind wir, was sind unsere Messages, wie wollen wir sein als Arbeitgeber, dann kommst du irgendwann, und das ist jetzt auch ein klassischer Marketingkanal oder der Funnel, dann kommst du irgendwann in die Consideration, wo du sagst, ich muss auch als Arbeitgeber wirklich erstmal in Erwägung gezogen werden, was sind dann dafür Messages, auch das sehe ich im Talent Acquisition und dann kommst du so ins Klassische, der bewirbt sich, dann geht es irgendwann um die Hiring Experience, was sieht der wo, ist das einfach, ist das schnell, etc., und dann kommt für mich ein ganz großer Bereich Richtung intern hin. Also alles, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja Richtung extern. Aber wirklich zu sagen, ich bin ein Center of Excellence und habe eine krasse Serviceorientierung, nicht nur zum Kandidaten, sondern auch zu intern, zu meinen Hiring Managern, zu meinen Businesspartnern, die am Ende mein Sprachrohr sind, ähm, das ist so für mich der ganz, ganz große Scope. Haben wir das jetzt so schon aufgeschrieben? Nee, aber das ist so das, was in meinem Kopf gerade arbeitet, was für mich alles unter Talent Acquisition fällt. Bis hin irgendwann mal idealerweise zu einem Talentpool, von der Seite erstmal extern betrachtet, irgendwann dann, aber das geht dann wieder Richtung L&D, interner, internationaler Talentpool, die dann vielleicht mal gemerged werden. Deswegen macht das auch so viel Sinn, dass diese Bereiche alle zusammenhängen.
0: Okay. Ganz kurz, hast du schon mal von Mana HR gehört? Unsere Lösung hilft dir, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist es was, was dir helfen könnte.
2: Cool, das heißt, wenn ich es nochmal für mich zusammenfasse, Employer Branding ist im Endeffekt alles, was so ein bisschen. Und korrigiere mich, wenn ich da was falsch verstanden habe. Ähm, alles, was um diese Werte und diese ganze äh, diesen diesen Auftritt, sage ich mal, als, als Ganzes, dieses Bild äh, geht. Und sobald es dann Richtung konkreter Personen geht, ähm, dann kommt im Endeffekt, dann fängt die Talent Acquisition an. Also mhm. Zielpersona definieren äh, ist ja wahrscheinlich auch so ein Marketingbegriff, <lacht> äh, genau dass man, dass man die, die Zielgruppe im Endeffekt definiert, was ist das für eine Person und dann, wo treibt die sich rum, wie kann ich die erreichen, wie kann ich die ansprechen, was interessiert die und so weiter und so weiter. Aber das ist dann im Endeffekt alles schon Talent Acquisition bis hin dann zum Talent Pool. Okay, alles klar.
0: Cool. Domi? Ich würde gerne noch ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Du ja? hast jetzt schon einige Sachen angeschnitten, wo du sagst, hoffentlich ist es da mal bald mit Funnel oder so. Das ist, gehe ich ja davon aus, noch nicht so. Aber genau diese Ideen und Inspirationen wirst du ja auch mit deinem Team teilen. Was für Reaktionen bekommst du da?
1: Ähm, also das ist, glaube ich, eine Mischung von, da passiert gerade ganz viel. Ähm, ich entzünde sehr viele Feuer und da wühle da sehr viel auf. Aber das ist ja auch ein Team, zum Beispiel Employer Branding ist eine Funktion, die wir jetzt seit knapp einem Jahr, vielleicht mal lass es mit Praktikum, davor anderthalb ähm, überhaupt erst im Unternehmen haben. Also da ist nichts in Stein gemeißelt, wo ich jetzt irgendwie krasse Umbrüche äh, herbeiführe. Ich glaube, dass es eher ein, ähm, sehr, sehr viele Denkanstöße sind, die da äh, gerade von mir ausgelöst werden und das aber per se ähm, glaube ich zumindest, oder kriegt das Feedback, die Dynamik, die neue mit offenen Armen angenommen wird. Und auch die, ich sage mal, klassischen Recruiter die jetzt zu Talent Acquisition Specialists werden oder werden sollen, bringen das auch mit als Persönlichkeit. Also da ist jetzt keiner, der sich denkt, Huch, was macht ihr denn da? Aber natürlich ist das gerade, ich will nicht sagen Aufregung, aber da passiert einfach gerade sehr, sehr viel ja, ähm, so. und da muss man als Persönlichkeit oder als Mensch natürlich Lust drauf haben, dass da was passiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da alle Lust haben. Das ist ein super junges, dynamisches Team, ähm, deswegen ja, entfachen wir da viel. Das ist eher gerade so, was priorisieren wir wie auf der langen Liste, damit wir das mit der Mannschaft, die da sitzt, überhaupt hinkriegen.
2: Ja, das muss ja auch noch am Ende des Tages umgesetzt werden. Ne? Exakt. <lacht> Anstoßen ist die eine Sache, dann umsetzen ist, ist eine komplett andere. Äh, cool. Also ich habe gerade nochmal über die, die Definition nachgedacht. Ich finde die ganz gut, weil die Denkweise auch eine komplett andere sein muss zwischen Employer Branding und Talent Acquisition. Weil also du bei Employer Branding wirklich so ein globaler, Denkst, sage ich mal, ne, das ganze Unternehmen, wie sollte sich das präsentieren und so weiter. Und dann die, die Zielpersonen oder die, die, die Zielgruppen, die du ansprichst, ne, die, die Kandidaten, da musst du wesentlich kleinteiliger in Anführungsstrichen denken. Ne. Also ein ITler tickt komplett anders als ein Marketer, kom ja, komplett anders als irgendwie ein Handwerker oder, oder Lagerist oder so. Also da musst du äh, nochmal ganz, ganz anders denken. Ähm, Genau, die zweite Sache, die ich super spannend fand, du hast gesagt, dass sich HR was abgucken kann vom Marketing im Bezug auf die eigene Präsentation intern. Kannst du da vielleicht, weil ich gehe da voll mit, ne? also gerade HR in der Vergangenheit wurde ja so ein bisschen als die klassische Overhead-Position betrachtet, ne? nicht wirklich wertstiftend, sondern halt abarbeitend, reaktiv, die kriegen eine Stelle, wie du es auch schon vorhin skizziert hast und dann drückt man halt aufs Knöpfchen und wartet und dann geht eigentlich Recruiting so ein bisschen los mit den ganzen Prozessen und so weiter. Ich, also wir wir alle bei meiner HR sind ein ticken anders. <lacht> <lacht> äh, der David hat letztens einen coolen Satz gesagt, der dritte bei uns äh, im, im Gründerverband. Tommy ähm, der hat gesagt, wer Probleme im Recruiting hat, hat Probleme im Business wer keine Probleme im Recruiting hat, hat im Regelfall auch keine Probleme im Business, weil du halt die richtigen Leute an der richtigen Stelle sitzen hast. Und deswegen ist das abgeleitet davon natürlich sehr, sehr sinnstiftend und sehr, sehr wertstiftend, was im Recruiting und im HR-Bereich hast du viel mit Retention auch angesprochen vorhin. Ne? Also die Bindung aufbauen, Weiterentwicklung, diese ganzen Themen. Da, ist, da steckt ganz, ganz viel mit drin, was extrem teuer sein kann, wenn du es nicht auf die Kette kriegst. Deswegen hast du da ein paar... Ganz einfache Tipps und Tricks, wie man vielleicht den ersten Schritt in Richtung so einer Selbstpräsentation, da muss man ja auch der Typ dafür sein, ne? man muss da Bock drauf haben, sich irgendwo auf, auf ein Podest zu stellen, wie du es vorhin ich, gesagt hast ne? und zu sagen, hier, hier sind wir und wir machen ganz tolle Sachen, äh, kannst du da vielleicht so ein, zwei Tipps, hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, das kann wirklich jeder einfach mal äh, loslegen damit und vielleicht sich die Füße nass machen äh, und mal gucken, vielleicht taugt es ja dem einen oder anderen tatsächlich. Mhm.
1: Also ich glaube, zumindest was wir angefangen haben, ist erstmal aufzuschreiben, wie kommuniziere ich als HR, über welche Kanäle mit meinen Mitarbeitern, das war bei uns eine recht kurze Liste und damit meine ich jetzt nicht im One-to-One, -One. also natürlich die Businesspartner sprechen sehr viel jeden Tag mit den verschiedensten Personen, aber ich meine jetzt als Kommunikationsmedium, um eine breitere Masse zu erreichen. Und da gab es ein HR-Newsletter ähm, und was ich angefangen habe von Anfang an, sind HR-Roundtables zu etablieren. Ähm, das ist jetzt weniger zur Selbstvermarktung, sondern wirklich um Insights zu generieren. Konnte ich natürlich gut als Aufhänger nehmen zu sagen, Leute, ich bin neu in der Funktion, ich bin neu im HR. Ich lade jetzt immer so fünf bis sieben Führungskräfte ein, haben wir digital gemacht, eine Stunde. Ähm, und ihr gebt mir einfach mal Feedback und eure Wünsche und Prioritäten rein, ähm, damit ich meine ersten Wochen und Monate äh, einordnen kann, um dann in die richtige Richtung zu laufen. Und da zum Beispiel habe ich gesagt, hey, wenn man den hr sagt, kennt ihr denn alle? Und dann kam von sehr vielen Nein, dann von ein paar, der ist viel zu lang. Also das, was wir da hatten, war okay, aber glaube ich nicht genug. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, wenn man gar nichts macht und das jetzt nach ersten Tipps gefragt und man will nicht reden oder sich vor eine Kamera stellen oder auf eine Bühne, ist das ja vielleicht mal das Erste, dann hoffe ich, dass es ein Intranet gibt, das wiederum spricht, glaube ich, eine andere Art Mitarbeiter an als den Newsletter-Lesenden, aber das ist zumindest was, was bei uns noch Optimierungspotenzial hat, weil das noch Kraut und Rüben ist, nicht abgedatet ist, also das kann man auf jeden Fall besser machen das ist jetzt auch was, was wir die nächsten Wochen machen dann glaube ich, dass es schlau ist. Und da muss man überlegen, wer ist man als Mensch? Will man mit einem größeren Masse an Menschen kommunizieren? Wenn nicht, glaube ich, diese Roundtables, wie wir es jetzt genannt haben, oder kleinere Fokusgruppen sind gut. Einfach um, jetzt nicht im Eins-zu-Eins, 1 1, aber vielleicht in einer Gruppengröße von bis zu acht bis zehn Leuten, auch zu versuchen, Feedback zu kriegen. Aber das ist ja auch immer ein Medium, um Messages zu platzieren. Also wenn dann die Gruppe sagt, ja, und wir haben gar keine internen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, konnte ich jetzt sagen, ja, das ist doch super, in zwei Tagen geht unser internes Jobboard live. Und dann alle so, ach, super. Also das ist ja, man nutzt das als Feedback-Medium, aber das ist auch eine Option, Messages zu platzieren. Und dann glaube ich schon, dass du ein paar Medien brauchst, um den ganz großen Wurf zu machen. Und das geht von, ich würde mal sagen, Videobotschaft, weil da ist es wenigstens hm, kann man es mehrfach machen, wenn man üben will. Hinzu, was wir jetzt letzte Woche endlich gemacht haben, ist die allererste äh, Live-Session. Also eigentlich ähm, gibt es bei uns immer Town Halls vor Corona. Alle treffen sich unten bei uns im Atrium, logischerweise abgelöst durch ein digitales Format. Das haben wir jetzt angeboten, einmal in Englisch, einmal in Deutsch mit einer großen Q&A, also das ist eine schriftliche Q&A dran. Es hat aber doch einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht und viele Wochen sind ins Land gegangen, bis ich bei mir da zumindest die zwei dazu hatte, die das mit mir gemacht haben, das mit mir zu machen und zu präsentieren. Aber das war super, super angekommen. Und wenn man nicht Video machen will und sich nicht auf die Bühne slash in ein Live-Event stellen will, sondern was erzählen will, kann man einen Podcast machen und das ist einfach auch sehr aufwendig. Also ich würde sagen, da gibt es sehr viele verschiedene Abstufungen. Das Wichtige ist, dass man sich da so zwei, drei rauspickt, weil auch da, wer ist deine Zielgruppe? Offensichtlich alle Mitarbeiter, aber da sitzen sehr unterschiedliche Menschen. Nicht jeder von denen will sich eine Stunde lang dein Gesicht angucken, sondern vielleicht lieber 20 Minuten deine Stimme hören. Also ich glaube, da muss man auch einfach Verschiedenes anbieten, um da das zu erreichen und dann eben seine Messages zu platzieren, ne?
2: Ja, ich finde, du, du hast das ganz gut, also sehr, sehr gut die Iteration quasi, wie man sich daran arbeiten kann, gemacht äh, an der Stelle, Chapeau. Äh, ich glaube, es ist cool, mit einem Newsletter anzufangen, das ist schriftlich, das ist auch ein Stück weit die Welt äh, der, der hr da kennt man sich einfach. Und ein
1: digitaler auch. Kanal. Ne? Also wenn du irgendwie, mhm. also wir haben zum Beispiel einen internen ähm, Instagram-Kanal, der ist entstanden das auch in der Corona-Zeit. Da war das eine erste Idee, wie wir mit den Stores in Kontakt bleiben ähm, und kommunizieren können. Also es ist eine sehr ähm, store mitarbeiterlastige Gruppe, aber da werden alle, also sowohl von der Brand als auch von HR, Dinge drüber gespielt. Ähm, und wir haben natürlich auch jetzt irgendwie eine LinkedIn oder auch bei Instagram einen Karriere-Channel, wo wir Sachen äh, reinspielen, die natürlich für extern erstmal gedacht sind. Aber wir auch jedem Mitarbeiter sagen, wenn du wirklich up-to-date sein willst, was auch so Kampagnen und sowas angeht, geht da rein und guckt, was da passiert. Das machen natürlich nur die, die wirklich interessiert sind. Aber äh, neben Oldschool, ich sende ein Newsletter raus, äh, mhm. sollte man zumindest vielleicht auch irgendwas in den digitalen Social-Media-Kanälen machen.
2: Absolut, und da kann man sich ja wunderbar hinarbeiten, ne? ähm, ja. dass man sagt, man, man bleibt erstmal in so ein bisschen in der Comfortzone drinnen, nähert sich dem Rand, in Anführungsstrichen, und dann geht man, geht man halt Stück für Stück raus, beziehungsweise erweitert einfach die Komfortzone. Irgendwann ist es ja dann auch, äh, ist man es gewöhnt, auf einer Bühne zu stehen, vor einer Kamera zu stehen. Und ja, das muss man
1: üben, und da gibt es ja fantastische absolut. Seminare, irgendwie, weiß ich nicht, wirkungsvoll reden und präsentieren, das ist eins meiner Lieblingsseminare, und mhm. das ist Übungssache.
2: Voll, voll. Und dann äh, und wenn man dann mal in diese, das fand ich dann auch super, dass man kleine Teams macht ne? oder kleine Roundtables, wie auch immer, dass man erstmal mit denen anfängt, die man, die man eh schon kennt, mit denen man eh schon äh, mal einen Kaffee getrunken hat oder ein Bierchen oder ein Wein oder wie auch immer äh, und dann mit denen einfach mal so ein Roundtable macht und dann wird man relativ schnell auch das, was du angesprochen hast, merken, das geht in beide Richtungen. Man kann da wahnsinnig viel rausziehen da draus, ne? Wie sprechen die, wie, was haben die für Ideen, wie denken die und das kann man wieder wunderbar ins Recruiting einfließen lassen. Das heißt, es profitieren eigentlich alle davon und wenn man da so, so ein bisschen reinkommt, glaube ich, dann weiß nicht, Tommy, wir machen ja Testimonials gerade mit unseren Kunden relativ viel und mhm. haben jetzt ein paar video auch mit uns gemacht. Und am Anfang ist es so ein bisschen, na, weiß nicht, und hab's noch nicht gemacht und so. Und dann, wenn sie es dann aber machen, dann kamen die anderen so, ah, ich habe es mir nochmal angeguckt und so, und ah, ich will das, können wir es nochmal machen und so. Das hat echt Spaß gemacht. Also das war dann richtig cool und die hatten richtig Spaß daran. Und ich, ich glaube, also so wie ich HR-MitarbeiterInnen kennengelernt habe und jeden Tag äh, erlebe, sage ich mal, die sind eigentlich so drauf, die haben Bock mit Menschen und auch auch zu reden und viel zu kommunizieren und so. Und das geht teilweise leider in den Unternehmen so ein bisschen unter, in der ganzen Prozesslastigkeit, die historisch gewachsen, wie auch immer, zustande gekommen ist. Und, und solche Sachen sind dann halt die Momente, wo man wieder auf sein Purpose, <lacht> den du ganz am Anfang angesprochen hast, vielleicht zurückkommen kann, weil viele ja doch irgendwie in diese Welt gehen, weil sie Bock auf Menschen haben und Menschen Absolut. auch was Gutes tun wollen, intern sowie extern. Deswegen, ja, sehr, sehr cool.
0: Da, da wird sich auch, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Scheu von so neuen Medien, wie jetzt auch Video, war bei mir auch nicht anders, vor einigen Jahren habe ich immer auch das erstmal Mal vor eine Kamera gestellt, ich komme jetzt eben noch nicht aus der Generation, die sowieso gewohnt sind, TikTok-Tänze und lauter so ein Zeug den ganzen Tag zu machen, auch, ich glaube, aber deswegen... Diese Generation, die nach mir kommt, die jetzt alle kommen, ich glaube, für die ist das dann auch viel, viel einfacher. Die fühlen sich direkt viel wohler, weil die einfach damit schon aufgewachsen sind. Dauernd Selfies und sonstige Geschichten. Hingegen jemand, der da jetzt nicht so die Berührungspunkte hat, den muss man vielleicht mal so ein bisschen an die Hand nehmen. Aber ich glaube, ja, die, da wird das Feuer auch sehr, sehr schnell entfacht. Lena, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, du hast das vorhin mal in so einem Nebensatz gesagt, dass genau jetzt für dich, der aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt war, ins HR zu gehen. Da würde ich gerne nochmal genau erfahren, warum du das denkst, weil vielleicht gibt es auch den einen oder anderen aus der Geschäftsführung, der uns heute hier zuhört, der auch denkt, ja, ich musste was machen. Was würdest du dieser Person sagen? Warum ist genau jetzt die richtige Zeit für HR?
1: Also. Ich glaube, über Fachkräftemangel braucht man nichts mehr sagen, der ja gar kein Fachkräftemangel mehr, sondern ein Arbeitermangel ist, wenn ich mal das zumindest jetzt mal im deutschen Raum so angucke, ein bisschen darauf an, wie europäisch oder international man das sieht, aber ähm, dass wir da alle wetteifern, um überhaupt Menschen, dann besonders gute Menschen zu uns zu kriegen. Also da ist einfach was, alleine wenn man wettbewerbsfähig bleiben will, äh, jetzt, aber vor allen Dingen auch in der nahen Zukunft, dann muss da was passieren. Also es muss hoffentlich, glaube ich, allen und auch allen Geschäftsführern klar sein, dass das äh, in der Wichtigkeit Jahr für Jahr für Jahr HR zunimmt. Und ich glaube, wenn man den Moment jetzt schon verpasst hat, ich will nicht sagen, es ist fast schon zu spät, aber das ist, wenn man, da kann man sehr schwer. Ähm, wenn man jetzt falsche Entscheidungen trifft, hat es im A einen sehr mit bis Long-Term-Effekt. Also klar, man kann immer kurzfristig gegensteuern und deswegen ist das auch, wenn irgendwie Cost-Cutting ist oder sowas, wo alle sagen, super, da gehen wir ran, da hole ich am schnellsten irgendwelche Effekte raus, indem ich Trainings kürze oder was auch immer. Nur das hat da, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, für mich die größten Auswirkungen äh, und meistens dann, wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat, die schlechten Auswirkungen hinten raus. Da kommt drauf ein bisschen darauf an, wie äh, langfristig man unterwegs ist als Geschäftsführer. Das ist so der Gefahrenblock, warum ich äh, sagen würde, dass das jetzt sehr, sehr wichtig ist positiv betrachtet, glaube ich, wenn ich mir als Geschäftsführer nicht klar bin, was eine Mitarbeiterschaft, die engagiert und motiviert morgens gerne zur Arbeit kommt, mir an Mehrwert bringt, ähm, da, dann habe ich das tut noch nicht gehört. Also äh, das ist, glaube ich, sowas von enorm wichtig. Und da kommt eine, ein Riesenumschwung auf uns zu mit einer neuen Generation, äh, die da Erstmalig auf den Arbeitsmarkt tritt, aber auch die Generation davor, die jetzt langsam in Führung und ins mittlere Management kommt. Und die muss man anders betreuen, mit denen muss man anders reden, als das, was äh, man bisher gewohnt war. Also da ist einfach Change und Bewegung und Veränderung für mich in, in wirklich allen Bereichen des HR. Ähm, und deswegen muss sich die Abteilung, aber auch vor allen die Leute da drin ähm, müssen sich verändern. Und das muss von oben kommen. Also das muss man erkennen und anstoßen. Von sich und von selber heraus schafft das eine edge Abteilung meiner Meinung nach nur mit unfassbar viel Energie und Elan, der dann gegebenenfalls verpuffen kann. Also das muss von oben mitgesteuert und mitgetragen werden. Und wenn man da entweder schon oder jetzt noch ganz schnell die richtigen Weichen stellt, glaube ich, kann das einen enormen Wettbewerbsvorteil oder wenn ich überhaupt den Wettbewerbsvorteil für die Zukunft bringe. Mhm. Das ist ein
2: ganz, ganz guter Punkt, dieser Wettbewerbsvorteil, den du gesagt hast. Ein weiteres, was ich letztens letzten in im Podcast gehört habe, da hat ein Uniprofessor aus New York oder sowas, war in einem englischsprachigen Podcast, der, den haben sie auch gefragt, wie das mit der neuen Generation ausschaut und so und viele sagen hier, die sind ja ganz anders und, und weniger resilient und die haben, die haben alle hier haufenweise Probleme und so und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, wenn ich mir meine Studenten anschaue, die da vor mir sitzen, dann sehe ich jeden Tag, wie unfassbar talentiert die sind, wie unfassbar viel talentiert ja? die sind, als ich das war in dem Alter. Die Krux an der Nummer ist, es sind halt eine neue Generation. Das heißt, man muss halt, wie du es ja gesagt hast, man muss anders mit denen umgehen. Man muss mit denen anders sprechen, man muss die anders behandeln, man muss andere Sachen für die zur Verfügung stellen, damit die diese dieses Talent ausleben können und diesen diesen Mehrwert stiften können und schaffen können für das Unternehmen. Und die Leute, die das am schnellsten, die Unternehmen, die das am schnellsten umsetzen können, einsetzen können für sie im Unternehmen, werden da langfristig, auch wie du es sehr schön gesagt hast, langfristig einen massiven Mehrwert rausziehen ähm, für, für das gesamte Unternehmen, für die Mitarbeiter, für alles, was da mitkommt. Aufbauend, äh, auf, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gerade den Rahmen unserer Podcast-Folge spreng, äh, ich fand das einen ganz guten Punkt, den, den, den Satz, der ist mir auch aufgefallen. Du kommst aus dem Marketing. Warum sagst du, ist es für Marketer oder gibt es vielleicht einen Grund für Marketer zu sagen, hey, das ist gerade ein richtig cooler Zeitpunkt, ins HR zu wechseln, ins Recruiting, ins Talent Acquisition, ins Employer Branding, in diesem Bereich, den du vorhin so schön gezeichnet hast, äh, zu wechseln. Gibt es da einen Grund, warum das jetzt gerade ein der perfekte Zeitpunkt ist?
1: Für mich zwei. Der erste ist, weil da eben diese genau diese Bewegung und dieser Change drin ist. Also wenn man eine Person ist, die daraus Chancen sieht und daraus Energie zieht, wenn du wirklich noch was bewegen willst, ist das für mich der Bereich, wo du das kannst, in Klammern, sofern das natürlich unterstützt und von der Geschäftsführung etc. mitgetragen wird. Und der zweite Punkt ist für mich, im Marketing, und da bin ich jetzt sehr konsumgüterorientiert, geht es um den Endkonsumenten. Steht ein Endkonsument vor deiner Tür und ruft, ich brauche einen dritten roten Lippenstift? Eher nicht. Das heißt, das ist in der Regel eher eine Push Geschichte. Im A ist es für mich anders. In den allermeisten Unternehmen stehen, ich will nicht sagen, die Mitarbeiter mit der Mistgabe vor deiner Tür, aber die rufen und sagen, ich will, gib mir dies, ich brauche das. also den, Der der Need dafür, dass du da bist und dass du gebraucht wirst, ist ein ganz anderer. Und das gibt einem, selbst kann man sich vielleicht nicht vorstellen, liebe Marketeers da draußen, aber das gibt euch einen anderen Sinn in eurer Arbeit. Das ist eine andere Sinnhaftigkeit. Das, was ihr da tut und macht, wird wirklich, ich sag mal, vom Markt, was die Mitarbeiter sind, gebraucht und gefordert. Da wird drauf gewartet. Und das ist ähm, ein ganz anderer, ganz anderer Turnaround. Ähm, in der Arbeit, der einem super viel Spaß machen kann, ähm, wenn man da richtig Lust drauf hat. Deswegen, ab ins HR.
0: Das ist doch mal das perfekte Schlusswort, würde Geil. ich sagen. Lena, wenn jetzt jemand sich davon angesprochen fühlt, was du jetzt so erzählt hast und vielleicht auch sagt, vielleicht ist ja auch irgendwann mal ein Platz im Team von der Lena frei, wie kann man dich denn da am besten kontaktieren?
1: Am besten über LinkedIn und wenn es natürlich Douglas eigene Mitarbeiter sind, die Lust haben, ins Team zu kommen, einfach immer vorbeikommen in der fünften Etage oder anrufen.
0: Perfekt, das packe ich auch nochmal in die Schaunots, die noch nicht bei Douglas sind, dass die auch direkt zu dir finden. An der Stelle ein riesiges Dankeschön, Lena. hast wirklich sehr, sehr spannende Einblicke gegeben, auch mir nochmal ganz andere Ideen, auch die für HR sprechen, weil das sind Sachen, wo auch ich mich überle in mir überlege, ja, warum? wie kann man denn solche Leute motivieren? Weil ich bin ja ein größerer Befürworter davon. Da hast du mir noch mal einiges an die Hand mitgegeben. Da kann ich jetzt auch noch ein bisschen propagieren gehen. <lacht> Danke dir.
1: Ich war mir eine Freude.
0: Ja, auch von meiner
2: Seite. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, wieder ein Podcast, der in die top 3 Ratsch rutschen wird bei mir. Der war, der war richtig gut in jederlei Hinsicht. Viele neue Gedanken. Hoffentlich auch für unsere HörerInnen. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir können noch eine zweite Runde dranhängen. Danke dir.
1: Hoffentlich, danke.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl
1: und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.